0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt gerne eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Alles hilft dem guten Zweck. Schön, dass ihr da seid. Hallo Oliver und hallo Adrian.
1: Hallöchen.
0: Hallo
2: Leute. Ja, Adrian, danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir versuchen das ja schon eine ganze Weile und ich habe es komplett versemmelt äh, bislang. Aber du hast gleich gesagt, du hast ein interessantes Thema für uns. Du hast dich bereit erklärt, uns etwas über den Düsseldorfer Kirchentag zu erzählen, der, ja, ich glaube, erst im Jahr 2027 stattfinden soll, wie der finanziert werden soll und was ihr als Gruppe dafür Aktionen, zu, gegen, rüber macht. Korrekt?
1: So ist es, genau.
2: Ja, aber willst du vielleicht unseren Hörerinnen und äh, Hörern erstmal die alles entscheidende Frage beantworten? Wer bist du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin der Adrian. Ich habe ähm, vor ungefähr zwei Jahren, also am Anfang der Pandemie, mal mit YouTube angefangen, weil da hat man ja auf einmal so unfassbar viel Zeit ähm, und ich wollte tatsächlich einfach schon immer ein bisschen religionskritische YouTube-Videos machen, weil da gibt's halt in Deutschland oder gab es damals nicht so viele, die das gemacht haben, außer halt jetzt zum Beispiel die Dokumentationen, die von der Giordano Bruno Stiftung immer gerne hochgeladen werden beispielsweise oder halt Talkshow-Mitschnitte von Michael Schmidt-Salomon und Philipp Möller. Und ich fand halt in Amerika und England, da gab es immer so coole YouTuber, die da so cool und erfrischend auch drüber erzählen konnten. Ich muss ja auch direkt dazu sagen, ich bin ja nicht dran geblieben, weil es mir leider dann doch an Zeit mangelte. Ähm, Hat aber Spaß gemacht und mittlerweile hat sich dadurch trotzdem halt einiges entwickelt. Ich meine, du bist ja zum einen auf mich aufmerksam geworden und ich bin dann mehr auf Instagram aktiv gewesen, weil es ein bisschen schneller ist, ein bisschen mehr zeitsparend ist und weil man da auch schnell Informationen unter das Volk bringen kann. Und bin dann darüber quasi über den Düsseldorfer Aufklärungsdienst gestolpert wo ich jetzt mittlerweile Mitglied bin, da auch das Social Media so ein bisschen mitverwalte. Und genau, das ist das, was ich heute mache. Und mit dem Düsseldorfer Aufklärungsdienst, da kommen wir dann nämlich auch gleich direkt zum Thema, denn in Düsseldorf soll, wie du gerade schon erwähnt hast, der Evangelische Kirchentag 2027 starten. Und das ist, ähm, ja, das ist, das ist eine super krasse Schauergeschichte äh, über Steuern, ähm, Lobbyismus und... Bürgerentscheide übergehen. Und ja, da würde ich jetzt auch einfach mal von anfangen. Ja, gerne. Ja, mal los.
0: Aber Adrian, der Düsseldorfer Aufklärungsdienst, vielleicht noch zwei Sätze dazu, was das ist?
1: Ja, gerne. Der Düsseldorfer Aufklärungsdienst ist eine Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung. Hat sich vor zehn Jahren von Eva Witten und Ricarda Hinz gegründet. Und die dachten sich nämlich auch, es muss doch irgendwie mal was passieren in Düsseldorf. Und ja, seitdem sind wir jetzt, lass mich lügen, ich glaube, ich bin Mitglied Nummer 166 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, aber stetig am Wachsen, ähm, sehr viele Aktionen am Laufen, Ein Kunst-Award gibt es auch, den wir ähm, mit einem Preis von 10.000 Euro, glaube ich, sogar dotiert haben. Also es gibt einige Aktionen, die wir auf jeden Fall immer wieder starten. Cool. Und ja, unter anderem ist da halt, wie gesagt, jetzt die Sache mit dem Kirchentag dazu gekommen, weil wir das selber nämlich auch erst so... Na, zwei, drei Wochen äh, vor der Stadtratsentscheidung erfahren haben. Ähm, Was ganz witzig daran ist, ist, dass sowas meistens schon zehn Jahre im Voraus eigentlich so beschlossen wird. Also ich sage jetzt mal hinter verschlossener Tür, also irgendwo wird gerade auf jeden Fall auch geplant, wo ähm, der Kirchentag 2032 stattfinden soll. Meistens ist da natürlich auch die CDU involviert Einmal noch kurz eine Randinfo auf jeden Fall. Das sucht sich nicht die evangelische Kirche tatsächlich aus, wo dieser Kirchentag stattfindet. Echt? Genau, die Städte laden dazu ein. Also, und
2: freiwillig!
1: <lacht> tatsächlich freiwillig. Also ich denke, dass da schon im Vorfeld wie gesagt auch Gespräche laufen. und das ne, Also inoffizielle Gespräche. Und dann wird so gesagt, hör mal du, hast du nicht Lust uns mal einzuladen? Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass es so läuft. Da haben wir jetzt Da zu dem Thema nicht die Info, wie die Städte ausgewählt werden, aber die Städte selber laden auf jeden Fall dazu ein. So, kommen wir mal kurz darauf zurück. Wir haben halt, wie gesagt, kurz zuvor erst davon erfahren. Es gab dann halt auch ähm, noch ein Schreiben dazu, wo man sich halt auch angucken konnte, wie die Zahlen und alle so sind, wie das Wasser überhaupt finanziert werden soll, wie viel da überhaupt finanziert werden soll. Und das war tatsächlich eine Menge. Es waren nämlich 5,8 Millionen Euro tatsächlich, für fünf Tage äh, Bibelfestival, wenn man es so nennen möchte. Und wir haben uns halt gesagt, das, das finden wir ehrlich gesagt ein bisschen hoch.
2: Also das sind äh, das sind fünf Tage? Wie viele Leute werden denn da so erwartet?
1: Ja, ja dazu wäre ich jetzt als nächstes gekommen. Äh, es werden 100.000 erwartet. Das ist die Prognose anhand von vorangegangenen Kirchentagen. Mhm. Von, de- von denen sind übrigens 40.000 Ehrenamtler. Also die Mhm. sind schon da in den 100.000 mit Inbegriffen. Fragt mich nicht, wieso. Ähm, Aber mal äh, zum Vergleich. Äh, Ich weiß jetzt nicht, äh, woher ihr äh, in Deutschland kommt, aber könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele Leute an Karneval nach Düsseldorf kommen?
0: Also nach Köln über eine Million, glaube ich. Nach Düsseldorf...
1: Wahrscheinlich ein Drittel. Düsseldorf ist tatsächlich auch eine knappe Million. Ah ja, super. Äh, Also quasi zehnmal so viel. Mhm. Äh, Da gibt es jetzt zum Beispiel auch noch den Japantag in Düsseldorf. Der ist vielleicht noch ein bisschen bekannter. Da kommen auch so 600.000 Leute halt hin. Und jetzt kommt allerdings noch die äh, Fangfrage. Was glaubt ihr denn, mit wie viel Euro die Stadt den Karneval unterstützt? (lacht) Gar nicht. Ja, gar nicht ist es nicht, aber...
0: Wenig, weniger.
1: Du, du bist nah dran, das sind 50.000 tatsächlich. Naja,
0: das ist, ja das fast ist nichts. gar nichts. Das ist fast nichts.
1: Das ist tatsächlich nichts. Wir hatten da auch mit dem äh, Veranstalter besprochen und der sagte, wenn mit 200.000 wäre der eigentlich schon ein glücklicher Mann. Um, ja, von 6 Millionen kann er halt ca. 30 Jahre lang Karneval feiern. Ähm, und ja, der Japantag zum Beispiel, der wird mit 75.000 äh, Euro finanziert. Also es ist jetzt auch nicht so viel. Der Rest, der kommt dann wahrscheinlich durch äh, Spenden, Sponsoren und ähnliches zustande.
2: Aber also, darf ich, sind denn die 5,x Millionen, die du eben genannt hast, ist das denn das Gesamtbudget äh, des Kirchentags oder ist das der, tatsächlich der Zuschuss?
1: Das ist äh, nur der Zuschuss der Stadt. Es kommt nochmal Zuschuss vom Bund und Ländern obendrauf. Also, Was? Ach, ist, ja, insgesamt kriegen die so um die 20 Millionen. Nein! Mhm, doch, das ist...
0: Das ist ja echt ein Skandal.
1: Das ist, äh, ja, es ist mehr als ein Skandal. Jetzt, jetzt, und jetzt muss man sich natürlich auch fragen, die evangelische Kirche, ähm, die ist ja nicht arm muss man sich ja auch mal fragen, wie machen die das denn, dass sie überhaupt Geld vom Staat für so ein Festival bekommen. Da wird es nämlich dann auch auf einmal ganz ähm, schaurig, weil ich sag mal, es ist ja jetzt nicht wirklich ähm, ein Verein, den man irgendwie finanziell unterstützen müsste. Und die sind da tatsächlich ganz smart. Also die Städte laden ja tatsächlich dazu ein und die gründen dann extra für den Tag einen Verein. Dieser Verein ist mittellos, und der ist dadurch förderungswürdig.
2: Ja, das ist ein Klassiker.
1: Ja, also das geht hier richtig äh, durch die Hintertür halt quasi. Und ja, also äh, der David Farago vom elften Gebot, der hatte mir das so erklärt. Und als er mir das gesagt hat, da, da ist wirklich die Kinnlade auch einfach nur runtergeklappt. Also da konnte ich auch echt gar nichts mehr zu sagen. Das war wirklich einfach nur Wahnsinn.
2: Ja, es gibt noch jemanden, der so handelt, ähm, nämlich Donald Trump. Wenn der mit seiner Trump-Organisation ein Gebäude entwickelt, wie man so schön sagt, dann äh, gründet er da auch immer eine eigene Gesellschaft für, lässt sie dann kurz vor Ende pleite gehen und die Handwerker auf ihren Rechnungen sitzen. Und das Gebäude hat wird kurz vorher in die Muttergesellschaft äh, überschrieben und oder an die Kunden verkauft. Da also sind die also, die evangelische Kirche ist da in ganz guter Gesellschaft, wenn sie solche Aktionen äh, startet in solchen Konstrukten.
1: Das klingt Ja, das klingt irgendwie doch sehr treffend. Das passt. Und zwar geht es hier nämlich äh, dann nochmal ein bisschen tiefer. Wir stehen ja in Kontakt äh, mit Volt, mit den säkularen Sozis, aber auch mit der Linken. Also äh, die sind da natürlich ziemlich auf unserer Seite. Und ähm, in dem Ratsbeschluss selber, da stehen halt ziemlich viele Sachen mit drin. Beziehungsweise... ähm, was die Besucher des Kirchentages, also die, die ein Ticket übrigens erwerben, denn es ist nicht mal umsonst, den evangelischen Kirchentag zu besuchen, sondern man muss sich auch noch ein Ticket kaufen. Das wird so im Schnitt zwischen 80 und 110 Euro kosten. Das sind so die Ticketpreise der vorangegangenen Kirchentage, wo man sich halt auch nochmal natürlich fragen muss, so wieso kostet das jetzt eigentlich Geld, wenn das doch so gut ähm, finanziert wird, weil ich ne, der Karneval und der Japantag beispielsweise, die kosten natürlich nichts, da kann jeder hinkommen, der ja. ja. hinkommen möchte, ne. Das ist tatsächlich, eigentlich, sehr witzig tatsächlich. Also, nehmen wir mal an, so im Durchschnitt müsste das 96 Euro kosten, das Ticket, ich glaube, pro Kopf sind die Kosten, also jetzt nur von den 5,8 Millionen Euro, die von der Stadt Düsseldorf kommen, liegen bei 108 Euro pro Kopf. Nee, warte. Halt, 108 ist, wäre der höchste Eintrittspreis, den man nehmen könnte. Genau, und der öffentliche Zuschuss pro Besucher wäre 96 Euro. Also eigentlich hätten wir das Geld auch mit Besuchern drin, wenn sie ehrlich wären. Aber gut, das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall sind damit einige Sachen halt auch nochmal verbunden, wie freier Eintritt in Museen, freier Eintritt in öffentliche Schwimmbäder Ach, mit den, mit den Schwimmbädern. Ja, das ist das, was sie im Ratsbeschluss sich zumindest äh, so vorgestellt haben.
2: Wie wird das denn begründet? Als Karnevalsfan darf ich das nicht?
1: Nee, als Karnevalsfan darfst du das nicht. Ich glaube, das äh, haben die auch nicht weiter begründet. Das haben die tatsächlich einfach nur... Steht denen einfach zu? Das, das steht denen zu. Ja, das gehört unter anderem äh. zu den äh, Vorteilen, die du halt so hast, wenn du halt äh, Besucher des Kirchentages bist, genau. Ähm, dann kommt ja noch dazu, dass denen auch Turnhallen und Schulen zur Verfügung gestellt werden, damit die da nämlich dann zum Beispiel auch übernachten können. Das ja, kommt ja auch nochmal um drauf. Witzigerweise wurde, ich glaube zwei oder drei Wochen davor, das haben wir durch den äh, Dr. Gottfried Pannhaus von Woltern noch erfahren, wurde quasi abgewendet, dass nämlich die Schüler Düsseldorfs als quasi Entschuldigung für dieses ganze, Corona-Stress-Leben in der Schule, die sollten ja doch in den Sommerferien mal für lau ins Freibad bzw. ins Schwimmbad dürfen. Könnt ihr euch jetzt dreimal fragen, wer wohl dagegen gewesen ist, weil das wäre ja viel zu teuer, das Anliegen. Ja, gut, die fucking CDU. Das waren, genau, das waren quasi genau dieselben, die sich halt auch gedacht haben, 5,8 Millionen Euro für Kirchentag haben wir aber noch übrig. Das können wir gerade noch so machen. Ja. Ja. Und was halt natürlich dann auch nochmal äh, ganz schön krass ist, dass sie halt eigentlich damit werben, dass halt natürlich durch diese Kirchentagsbesucher Umsätze in die Stadt kommen. Was natürlich nicht funktioniert, wenn die quasi alles in den Arsch geblasen bekommen, um es mal so auszudrücken. Ich meine, die können halt da übernachten, das heißt, die nehmen sich kein Hotel, die können gratis in Museen, das heißt, können sich auch alle Museen angucken, ohne dafür Geld zum Beispiel dazulassen. Das heißt, die Kultur hat da auch nichts von. Wahrscheinlich sind die, wenn, eh nur auf den Kirchentagsfestival unterwegs. Das heißt, die werden jetzt auch nicht shoppen gehen oder so. Naja, und
2: tagsüber oder abends irgendwo hingehen müssen sie auch nicht. Weil, sie sind ja, die haben ja die ganze Zeit Programm. Vielleicht kaufen sie sich eine Currywurst.
1: <lacht> Vielleicht kaufen sie sich eine Currywurst. Also ich glaube, evangelische Kirchentagsbesucher sind jetzt nicht gerade für ihre eskalierenden Partys und Diskotheken bekannt. Das <lacht> wäre mir zumindest neu. Also ich habe da bisher noch nichts von gelesen. Von daher kann man sich eigentlich denken, dass das wahrscheinlich unterm Strich nicht wirklich etwas bringen wird. Also man sagt so, dass ähm, die ungefähr eine Million Besucher, die an einem Tag nach Düsseldorf kommen für Karneval, dass die wohl bis zu 150 Millionen Euro starke Umsätze in der lokalen Wirtschaft verursachen. Das ist natürlich erstmal ganz gut. Wenn man jetzt aber natürlich davon ausgeht, ähm, Ich glaube, die CDU hat gesagt, 20 Millionen Euro Umsätze würde das reinbringen nach Düsseldorf. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, das ist vor Steuern. Also das ist jetzt noch nicht irgendwie, als könnte man sagen, man hätte dann zum Beispiel die 5,8 Millionen Euro wieder drin.
2: Ja, aber warte mal, da da würde dann doch jeder bei 20 Millionen Umsatz, äh, und da kommen 100.000 Leute hin, da müsste ja jeder 200 Euro ausgeben, oder? Und wir haben schon beschlossen, dass die da frei ähm, essen frei frei essen müssen sie vielleicht nicht die müssen sich eine Currywurst kaufen aber die hängen die ganze Zeit auf ihren äh, auf ihren Veranstaltungen rum die übernachten zum großen Teil frei einige besuchen, nehmen sich vielleicht ein Hotel weil sie vielleicht älter als keine Ahnung wie alt ist man denn da so, dass man noch in der Turnhalle schlafen will, keine Ahnung Äh, aber vermutlich, jedenfalls jünger als ich äh, ist das denn realistisch?
1: Also okay, so ist, 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 das, ist das eigentlich äh, bei Weitem nicht. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass sie sich schon für 100 Euro allein ein Ticket kaufen müssen. Ne? Also ich sage jetzt mal, die, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wer das Geld von diesem Ticket bekommt. Es ist ja jetzt nicht so, als wird das wieder zurück in die Stadt fließen, sondern es fließt ja, wenn, dann in diesen Verein, wenn nicht vielleicht sogar zur Kirche. Ähm, und im Endeffekt hast du dann halt, wie gesagt, auch nicht mehr so viel übrig und du sagst es ja schon, ne? die schlafen halt irgendwo, also dafür geben sie schon mal kein Geld aus nicht ich würde jetzt mal sagen, die Übernachtung in einer anderen Stadt, die ist so ziemlich das Teuerste, was du halt machen kannst. Stimmt. Also, ja, wüsste ich jetzt nicht, weil am weil Urlaub das Teuerste ist ja auch immer das Unterbringen, ne? das ist immer die Unterkunft, also man kann ja sonst auch kochen oder sonst was machen, aber ich gehe jetzt nicht für 200 Euro saufen und schlafe irgendwo in der Straßenecke. Ne? Aber ja gut, auf jeden Fall, wie man schon merkt, also das, es funktioniert hinten und vorne nicht, wie die sich das halt alles vorstellen. Und jetzt sind wir halt gerade da dran, ein Bürgerbegehren zu machen, weil es gab natürlich auch schon eine Abstimmung im Stadtrat. Wir haben halt versucht, im Vorfeld die Politiker so ein bisschen auf unsere Seite zu bringen. Da ähm, kommen auch noch ein paar Clips mit Ausschnitten aus dieser Debatte. Also da wurden wirklich äh, Sprüche gebracht, das war wirklich zum Todlachen. Wir hatten insgesamt bei der Sitzung 48 Ja-Stimmen. Das war natürlich geschlossen die CDU. Teile der Grünen, wenn mich nicht alles täuscht, 17 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen. Also es ist tatsächlich sehr deutlich gewesen, dass sie anscheinend diesen Kirchentag wollen, weil der ja kulturell doch so eine Bedeutung hätte und dass er so viel Ansehen auch in die Stadt bringt.
2: Wer hat denn mit Nein gestimmt?
1: Nein, waren die säkularen Sozis und vor allem die Linke, die hat geschlossen, dagegen gestimmt und wollt. Beziehungsweise noch ein paar andere, aber die habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht auf den Schirm. Ich okay. meine, die AfD hätte sich enthalten, wenn mich nicht alles täuscht gerade. Mhm. Aber da ist, wie gesagt, auch einiges schiefgelaufen. Ich versuche gerade auch nochmal hier... Ähm, den Ratsbeschluss zu finden, weil dann kann ich da nämlich nochmal auch direkt daraus vorlesen. Nee, schade. Das ist gerade nicht aufwendbar. Das wäre ja zu schön jetzt gewesen. Gut, okay. Aber ich glaube, das Wichtigste, was da drin stand, nämlich das mit den Hotels und so, das hatte ich schon gesagt. Äh, ja, und übrigens mit den öffentlichen Fahren ist natürlich auch mit drin. Ich weiß nicht, ob ich das gerade erwähnt hatte. Das heißt, ein Ticket ziehen müssen sie sich zum Beispiel auch nicht. Das heißt, also weder die Stadtwerke, noch der Hotelbetrieb, noch die Gaststätten werden da in irgendeiner Form wahrscheinlich dran verdienen. Schön. Ja, wunderbar auf jeden Fall. Also da kann man auf jeden Fall direkt zugucken, wie man Geld zum Fenster rausschmeißt.
2: Ja, man könnte sich schon vorstellen, dass sie sich irgendwas kaufen, ne? dass sie da was, was ich, Fritten kaufen und einige werden oder ein Teil von denen wird sicherlich auch irgendwie in einem Hotel wohnen, die halt keinen Bock haben auf die Turnhalle. Aber im Endeffekt ist das dann irgendwie so linke Tasche, rechte Tasche. Weißt du, selbst wenn du 20 Millionen, also wenn du, wenn du einem Betreiber 20 Millionen öffentliche Mittel gibst und dann kommen 20 Millionen zurück, da stellt man sich auch die Frage, wozu das Ganze? Da hat immer noch niemand was gewonnen, außer dem Betreiber. Oder verpasse ich hier was Wichtiges?
1: Nee, ich ich glaube, da liegst du eigentlich schon ziemlich richtig. Ich meine, man darf natürlich auch noch dazu nicht vergessen, ähm, das kann man sich auch auf der Seite von Elftes Gebot, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen, äh, kann man gerne mal googeln. Da steht nämlich auch drin, dass tatsächlich es eher zu ja, ich sag jetzt mal, rückläufigen Umsatz führt, wenn die ganze Innenstadt nämlich gesperrt ist, weil da die ganze Zeit über Leute rumlaufen, da irgendwo Bühnen stehen, wo irgendwer über Jesus redet.
2: Ach, dann kommen die anderen Leute nicht.
1: <lacht> das kann ich mir ah.
2: vorstellen.
1: Ja, klar nicht. In Dortmund war das, glaube ich, nämlich das Problem, dass sie da nämlich dann auch die Innenstadt quasi so ein bisschen im Beschlag genommen haben und ja, dadurch kamen natürlich dann weniger Leute. Dann war hier mal eine Straße gesperrt und bist ja zum Beispiel nicht mehr langgekommen. Ja, und wenn du da natürlich ein äh, Ticket dafür brauchst, dann ist das natürlich ziemlich doof. Ne?
0: Aber Adrian, also neben dem, neben dem, was da die Stadt verdient, du hast eben noch so andere Motive erwähnt, dass das irgendwie eine Reputation bringt für Düsseldorf oder was haben die denn da sonst noch so für Argumente gebracht?
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall das mit der äh, guten Reputation, das ist wohl sehr wahr, weil die ja sagen, das fördert ja das kulturelle Miteinander und Mhm. auch hier muss man einfach wieder sagen, das ist halt einfach schlichtweg gelogen, weil auch hier anhand von Prognosen von Vorangegangenen Kirchentagen, da muss man nämlich der Kirche lassen, da bringen die danach immer so ein um die 500 Seiten starkes äh, Manuskript raus, wo man halt nachlesen kann, was halt passiert ist. Daraus kann man ableiten, dass 97 Prozent der Besucher dieser Kirchenfeste Christen sind. So und die restlichen drei Prozent, das sind dann Leute mit anderen oder gar keinen Konfessionen. Das heißt also, ein kulturelles Miteinander ist hier für mich mhm. nicht wirklich ersichtlich. Ich sag mal, dass Katholiken und Evangelen jetzt so, im, wenn man ganz tief geht, jetzt nicht so viel Unterschied bei denen ist und die auch einen ökumenischen Kirchentag zusammen manchmal feiern joa, das kann man jetzt mal so stehen lassen, ob jetzt, wie gesagt, von den 97 Prozent vielleicht auch nur ein Bruchteil katholisch ist oder alle katholisch, wie gesagt, es sind eigentlich fast gänzlich Christen, die da hingehen. Ähm, und hier möchte ich auch noch mal ganz deutlich machen, ich meine, die sollen ihren Tag da feiern, das sollen die ja gerne machen, solange sie es halt selbst finanzieren, weil das größte Problem dann der Sache ist ja halt einfach, dass es das halt Steuern von allen bezahlt wird. Das, äh, ne, das nochmal oben drauf Gerade für die evangelischen Christen, weil da darf man ja zum Beispiel auch nicht vergessen, die zahlen ja schon ihre Kirchensteuer und die bezahlen es dann nochmal, diesen Extratag mit den allgemeinen Steuern, plus nochmal mit dem Eintrittsgeld. Also evangelische Christen, wenn ihr zuhört, ihr zahlt für diesen Kirchentrag quasi dreimal. Also die zahlen da am allermeisten. Ja, dann kommen natürlich auch noch die Konfessionslosen, die Katholiken und auch die Muslime, die halt.
2: Ja, ja. Also, Aber die suchen sich halt durch ihre Mitgliedschaft in der Kirche aus, dass sie für, dreimal dafür bezahlen. Das können die sich ja aussuchen. Aber alle anderen können es sich halt nicht aussuchen. Das ist das Ärgerliche.
1: Genau, und deswegen versuchen wir jetzt diesen Bürgerentscheid da ins Rollen zu kriegen. Wir müssen dafür halt 15.000 Unterschriften sammeln. Und wenn wir das schaffen, dann kann das tatsächlich in Frage gestellt werden. Dann wird es nämlich nochmal einen Bürgerentscheid geben. Dann kriegt quasi, ich glaube, das wird äh, randomisiert, verteilt. Die kriegen dann alle einen Wahlzettel, wo die sich dann nochmal einzeln dafür entscheiden können. Und da kommt der Punkt, wo wir eventuell gewinnen könnten, oder das ist zumindest die Hoffnung, weil, ratet mal, wie viel Prozent der Düsseldorfer evangelisch sind. Hm.
2: 30? Weiß ich nicht.
0: Ja, Ja, ich hätte auch weniger gedacht.
2: 15?
0: Ja, ja der sind, Einwohner
1: doch, Düsseldorf sind evangelisch tatsächlich. Ja, also, ich überhaupt Katholiken
0: Ja, aber wir sind wahrscheinlich mehr Katholiken ne in Düsseldorf.
1: Ja, genau. Äh, Und äh, jetzt kommt jetzt kommt noch ein lustiger Punkt, weil die Prognosen mit den ganzen Kirchenaustritten sagt auch voraus, dass 2027 dann nur noch zehn Prozent der evangelischen Kirchen ja. werden. Also wenn die wenn das hier jetzt mal also wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, findet 2027 ein Fest statt. 10% der Einwohner, klar, da kommen noch mal welche aus allen Teilen Deutschlands und der Welt angeblich, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, keine Gruppe in der Größenordnung oder in der kleinen Ordnung, die so krass finanziell unterstützt wird. Und das muss man sich halt einfach wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Ja, das ist spektakulär. Aber vielleicht jetzt, ähm, bevor wir da jetzt sofort zum Nächsten übergeben, Unterschriften, Unterschriften, es gibt eine Unterschriftenaktion. Dürfen denn da nur Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger unterschreiben oder alle?
1: Leider dürfen da nur Düsseldorfer unterschreiben.
2: Okay, damit haben wir dann vielleicht noch 20 Leute, die sich das hier gerade anhören. Ähm, aber immerhin...
1: Die sind ja nichtsdestotrotz wichtig.
2: Wohin? Können Sie, können Sie das im Internet machen oder wie machen Sie das? Wie, wie können wir denn, was können die 20 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die uns jetzt zuhören, was können die denn
1: machen? Die können auch jeden Fall gerne, ähm, diesen Sonntag, ich weiß nicht, ob die Folge so schnell draußen ist, aber diesen Sonntag sind wir beim Zack Straßenfest. Da werden wir auf jeden Fall schon mal Infos verteilen, beziehungsweise, äh, die Message an den Mann bringen, beziehungsweise auch an die Frau. Und ansonsten werden wir uns wahrscheinlich sehr oft in die Stadt stellen müssen mit so einem wunderschönen Stand und die Leute dazu bringen müssen, ob sie nicht direkt unterschreiben wollen. Wir wissen leider noch nicht, ob es auch online funktionieren wird. Das können wir gerade noch nicht sagen.
2: Habt ihr eine Internetseite, wo sich die Leute Termine anschauen können, wo man euch treffen kann?
1: Klar, das ist ganz einfach aufklärungsdienst.de oder man googelt einfach Düsseldorfer Aufklärungsdienst, da landet man eigentlich direkt auf unserer Seite.
2: Cool. Kann man da auch irgendwie so mitmachen? Die Leute, die vielleicht nicht nur unterschreiben möchten, sondern in der Region wohnen?
1: Also wir freuen uns immer über neue Vereinsmitglieder. Ist tatsächlich auch ein sehr geringer Jahresbeitrag. Ja, aber
2: jetzt möchte ich ja vielleicht nicht gleich mit dem im Verein Mitglied werden, sondern möchte einfach mal nur zu einer Veranstaltung kommen oder sowas. Ist das trotzdem okay?
1: Auch das kann man bei uns machen. Ja, natürlich. Man kann jederzeit bei uns auf eine Veranstaltung mitkommen. Wir haben ja auch den äh, Evolutionsweg in Düsseldorf direkt neben dem Löbbecke museum ähm, und man kann jederzeit einfach bei uns reinschneiden. Ich bin auch damals einfach nur mal reingeschneit, wollte mir das einfach nur mal angucken. Und ja, ich bin dann halt auch geblieben. Weil halt
2: ja, ja. ja, so fängt es an. <lacht> jetzt habe ich, hab ich dich aber ein bisschen vom Kurs abgebracht. Äh, erzähl mal weiter.
1: Aber wo du gerade gesagt hast, äh, so fängt es an, da fällt mir noch was Lustiges ein äh, von einer Nachricht, die bei uns geschrieben wurde, da wir ja gegen den Kirchentag sind. Da wurden wir radikale Humanisten genannt. Hm.
2: Ah, genau wie Hitler. Siehst du? Wir sind alle genau wie Hitler.
1: Da haben wir alle auf jeden Fall herzlichst gelacht. Ich habe mich dann auch kurz gefragt, was machen denn radikale Humanisten? Äh, und hab, hab mir kurz überlegt, wie es wohl wäre, wenn wir vor Abtreibungskliniken stehen würden mit Schildern, auf denen steht, tu es. Äh, aber
2: ja, oder Schilder, auf denen steht, mach ruhig, ist uns egal.
1: Ja, ja, genau. <lacht> hast, unsere Unterstützung hast du.
2: <lacht> hm.
0: Oh Mann. Ja, aber es ist ja wirklich wieder so ein Bravourstück des Lobbyismus. ne? Also wie die Christen da oder in dem Fall dann die Evangelischen bevorzugt werden. Da kann man ja wirklich über so viele andere Gruppen reden, die dieses Geld eben nicht bekommen und diese Unterstützung. Und es sind ja auch wirklich wenig Leute, die dann, also vergleichsweise wenig Leute, die dann da überhaupt nur teilnehmen. Also das Gro der evangelischen Kirchenmitglieder geht da ja auch nicht hin. Also... Eine große Ungerechtigkeit. Ich hoffe, ihr bekommt die Unterschriften zusammen. Oft kann man die Leute ja mit so Geldargumenten ganz gut überzeugen.
1: Ja, wir müssen uns da auf jeden Fall noch ein paar Gedanken zu machen. Wir sammeln da auch gerade fleißig an Argumenten, wie man das nämlich dann auch den Leuten nochmal deutlich machen kann. Ich habe mich jetzt letztens auch mit einem unserer Mitglieder unterhalten und der sagte mir zum Beispiel auch, dass das Gymnasium seiner Tochter glaube ich, von der Stadt im Jahr, wenn man jetzt natürlich von Lehrer-Geltern, äh Strom und so weiter natürlich mal absieht, ähm, an finanzieller Unterstützung 8.500 Euro bekommt. Mhm. Der Rest sind halt auch aus dem Förderverein und so und diese 8.000 Euro, die, die gehen halt einmal im Jahr für einen Kopierer quasi drauf.
0: Mhm.
1: Und dann war es das. Es gibt ungefähr 150 Gymnasien in Düsseldorf, habe ich dann nachgeschlagen und hochgerechnet bekommen die 1,2 Millionen im Jahr. Das bedeutet, man könnte rein theoretisch bei denen auch das 4,5-Fache geben, weil irgendwo scheint dieses Geld hier vorhanden zu sein. Und wie gesagt, wir reden jetzt hier von Unterstützung im Jahr für ein Gymnasium. Und ich glaube, wenn man sich bei einem einig ist, dann weiß man, dass das Geld eigentlich gerade in den Schulen fehlt. In der Tat. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Ja, zu den Unterschriften ist es so, wir wissen ja noch nicht, ob wir die online überhaupt sammeln dürfen. Das ist natürlich ein ganz viel Bürokratie auch gebunden. Also wir müssen sogar die Fragestellung ganz genau überarbeiten, damit auch wirklich jeder weiß, was er da beantwortet. Ich kann da noch ein kleines Beispiel aus Wuppertal nennen. Da gab es nämlich auch ein Bürgerbegehren wegen der Bundesgartenschau für 2031. Da war auch nicht jeder einverstanden, wie das Geld genutzt wird. Und die Fragestellung war folgende wollen sie entgegen des ratsbeschlusses vom so und so vierten dass die bundesgartenschau nicht stattfindet und dann musstest du ja ankreuzen wenn du dagegen warst und nein wenn du dafür warst also frag mich nicht warum das ist irgendwas bürokratisches nee es nee, ist absolut nicht erklärbar also die frage muss wohl sehr deutlich gestellt werden und gleichzeitig so dass man sie halt nicht missverstehen kann Wobei ich sie sehr missverständlich fand, aber naja, davon mal waren anders.
2: Ähm, das heißt, ich verstehe das richtig. Eure Aktionen sind erstmal, ähm, also versucht diese, was war das, Bürgerbegehren? Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen. Bürgerbegehren zu starten und äh, wahrscheinlich arbeitet ihr auch mit den Leuten vom 11. Gebot zusammen.
1: Genau, wir arbeiten mit den Leuten vom 11. Gebot. Wir arbeiten mit den Leuten von Volt und der Linken natürlich auch zusammen. Und wir arbeiten tatsächlich auch noch mit dem Rainer Szczesny von Mehr Demokratiewagen NRW zusammen. Der hat schon sehr viel Erfahrung mit Bürgerbegehren gemacht. Und der weiß da auch immer so ein bisschen, wie der Hase läuft, was das so in so Rathäusern angeht. Der wird ja auch gerne mal ein bisschen gegen Bürgerbegehren gearbeitet, weil ich glaube, so gerne gesehen sind die natürlich nicht. Weil prinzipiell ist das ja eine super Sache so eine Volksabstimmung, weil dann hat man ja wirklich, ähm, ja dann kann man ja wirklich mal sagen im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Das ist ja Demokratie par excellence. Ähm, aber ich glaube, das sehen wahrscheinlich die Politiker einfach nicht gerne, weil da darf man ja nicht vergessen, dass dann wirklich halt wahrscheinlich eher die Jüngeren auch mal mitentscheiden können und nicht einfach nur die von der Mehrheit, meistens die alten Menschen, gewählten.
2: Ja, da könnte ja auch jeder kommen, ne? Wo können wir denn da hin?
0: Lästig ist das, lästig.
2: Wie ist denn die Resonanz bei den Leuten auf eure Aktion? Also auf euren Protest oder wie auch immer man es nennen möchte?
1: Bisher ist die ganz unterschiedlich. Wir haben ja bisher tatsächlich äh, sehr viel aus der Presse natürlich äh, schon gelesen, wo wir dann, wie gesagt, unter anderem als radikale (lacht) Journalisten bezeichnet wurden. Ähm, Aber tatsächlich hat auch die Rheinische Post, das ist ja äh, eine erzkatholische Zeitung, darüber berichtet, tatsächlich auch gar nicht mal so parteiisch, wie man sich das sonst gedacht hätte. Vielleicht, weil es eine katholische Zeitung ist. Ah. Ähm, genau. Aber wir sind schon, <lacht> wir waren jetzt beim BDR, wir waren beim Spiegel und wir strecken jetzt gerade quasi alle Finger aus und versuchen wirklich alles in Bewegung zu setzen an Leuten, die irgendwie Einfluss haben und die irgendwie äh, ja, uns unterstützen möchten, in welcher Form auch immer. Ich habe da jetzt auch schon ein paar E-Mails geschrieben an verschiedene Funknetzwerke, um vielleicht auch mal zu gucken. Ey, hör mal, ihr macht euch doch super gerne immer über Politik lustig. Also, wenn das kein gefundenes Rest für die ist, dann weiß ich nämlich auch nicht.
2: Das klingt nach einem guten Plan. Ich würde dir schon mal die Daumen drücken.
1: Dankeschön.
0: Ja, das ist echt eine super Aktion, die ihr da angestoßen habt. Hoffentlich dann eben auch, wenn das klappt, ein Vorbild für andere Städte, die ganz freiwillig irgendwie die evangelische Kirche einladen und viel Geld dafür bezahlen.
1: Oh ja, das wollen wir doch mal hoffen, dass wir da endlich mal was landen können.
2: Hallo, Adrian. Du hast mir vorhin in der Vorbereitung so ein bisschen erzählt, dass dich das letzte Wochenende ganz schön aus der Puste gebracht hat. Da warst du offensichtlich auch schon in, in radikal-humanistischer Sache unterwegs. Was ist denn da passiert?
1: Das stimmt. Ich war äh, bei Celebrating Descent 2022. Ähm, wer es nicht kennt, Celebrating Descent ist eine Veranstaltung der Ex-Muslime von Großbritannien und Free Thought Libanon. Das ist quasi ähm, eine Ansammlung an Atheisten, Humanisten äh, aus dem arabischen Raum, würde ich jetzt mal so sagen. Und die haben quasi jährlich so ein Treffen. Das erste war in London, das zweite in Amsterdam, dann war die Pandemie und jetzt war das dritte tatsächlich hier in Köln. Und da waren auf jeden Fall eine Menge Leute am Start, die man tatsächlich sonst eigentlich fast nur so aus dem Internet kennt. Ähm, da war unter anderem äh, Richard Dawkins, The Man Himself, war äh, tatsächlich da. Äh, Michael Schmidt-Salomon natürlich, der Mitbegründer des ersten Zentralrats der Ex-Muslime Deutschlands. Äh, da war Deutschland tatsächlich Vorbild für so ziemlich alle anderen. Und wer war denn dann noch? Äh, vielleicht kennt ihr Armin Nawabi von The Atheist Republic, den Namen hat man auf jeden Fall mal gehört. Die haben die YouTube-Show genau. und so. Genau, der war auch zum Beispiel da. Äh, Ahmed Sherwan war da. Der hat ja das Buch geschrieben, K4, Allah, Gott sei Dank. Nee, Allah sei Dank, bin ich Atheist. Dann ähm, kennt ihr den Mohammed Hisham? Den habt ja. ihr vom Lass Namen nicht. wahrscheinlich nicht, aber wenn ich euch jetzt sage, wer das ist, dann habt ihr den gesehen. Erinnert ihr euch an den Atheisten, der im ägyptischen Fernsehen fertig gemacht wurde und rausgeschmissen wurde mit der Bitte, er solle zum Psychiater gehen. Ja. Genau. Der lebt jetzt in Deutschland und arbeitet für die säkulare Flüchtlingshilfe. Also es ist, äh, ich fand es super schön, diesen Mann auch unter anderem zu treffen, weil ich habe damals nämlich auch das Video verfolgt und weiß nämlich, dass er danach auch quasi auf der Flucht war, weil ich glaube, wenn du so im Fernsehen quasi gedemütigt wirst und so scheiße hingestellt wirst, dann hast du in einem islamischen Land wahrscheinlich, ja, keine guten Karten mehr.
2: Naja, da gab es massive, massive Morddrohungen. Also schon ganz ernsthaft.
1: Ja, da war ja auch, äh, glaube ich, an dem Wochenende nicht der Einzige. Also es hat mir auf jeden Fall auch äh, sehr viel Demut beschert, weil ich, ich glaube, mir ist noch nie so klar gewesen, wie privilegiert man tatsächlich hier als Atheist aufwächst. Ich meine, ich kann ja einfach zugeben, dass ich nicht an Gott glaube. Dass das für mich jetzt nicht so das sinnvollste Konzept ist ohne dass ich Angst darum haben muss, dass mir jetzt gleich einer an die Gurgel will. Und ich habe so viele Menschen getroffen, die halt ganz andere Geschichten an diesem Wochenende erzählt haben. Das war wirklich, ähm, es war Wahnsinn, tatsächlich.
2: Er klingt beeindruckend.
0: Mhm, Sehr interessant.
1: Was aber natürlich trotzdem schön ist, ist, dass all diese Menschen einfach auch sehr viel Lebensfreude versprühen. Also ich muss auch gleichzeitig sagen, ich habe... Zu keiner Zeit irgendwo gemerkt, äh, ja, dass irgendwer sich nicht mochte oder irgendwer nicht offen gegenüber irgendeinem Konzept war. Also das war wirklich wunderschön. Das war einfach wirklich so, wie man sich ein richtig schönes Fest vorstellt, ohne äh, einen komischen betrunkenen Onkel, der immer mal komische Sätze von <lacht> Also es war wirklich ein Traum. Super. Ich glaube, mein Highlight war dann tatsächlich auch am Samstagabend, wo wir dann einen Solidaritätsmarsch durch Köln für Salman Rushdie gemacht haben und ja also wie gesagt das wird mir halt keiner glauben dass ich mit Michael Schmitz Alumon und Richard Dawkins einen Solidaritätsmarsch für Salman Rushdie mitten <lacht> durch Köln gemacht habe aber gut die meisten Leute denen ich das erzähle fragen mich auch meistens mit wem <lacht> wer sind die ja ich, ich glaube das funktioniert tatsächlich auch in Atheistenkreisen dass man damit irgendwie äh, Aufsehen erweckt
2: ja, das sind aber wirklich inspirierende Leute. Das ist also hat ja für dich offensichtlich auch wieder funktioniert. Also das ist doch großartig.
1: Ja, definitiv. Also ich habe sehr viel an diesem Wochenende mitgenommen, mit sehr vielen Leuten da auch connecten können, was natürlich dann cool ist und einfach auch gemerkt, wie nahbar diese Leute dann auch tatsächlich sind und das ist halt auch einfach sehr schön. Bei einer lustigen Anekdote noch zu Richard Dawkins, da war gerade eine Diskussion drin im Vorlesungsraum und ich stand draußen an unserem Düsseldorfer Aufklärungsdiensttisch und auf einmal kommt Richard Dawkins auf mich zu und lächelt ganz freundlich und ich dachte mir so, oh cool, ich bin der einzige Mensch hier draußen, der will sich bestimmt mit mir unterhalten. Ja, und er sagte dann aber einfach nur, Excuse me, could you tell this man to open the door for me because I forgot my badge? Und ja, er, er wollte halt einfach nur, dass ich dem Türsteher erkläre, dass er unser Ehrengast ist und er doch bitte oh, wie wieder lustig. Rein
0: wollte. Er wollte sich doch
1: nicht mit mir unterhalten, aber naja, ein bisschen Hoffnung war da. Aber gut, was will der, was will der Mann mit mir auch reden? Vielleicht
2: über den Kirchentag?
1: Keine Ahnung. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Ja, also ich habe tatsächlich mit äh, einem Briten aus England. Ähm, Der ist tatsächlich relativ groß auf YouTube, macht aber nur Videos auf Persisch, deswegen ähm, kannte ich den tatsächlich auch nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ähm, (lacht) Aber der war sehr interessiert daran, wie eigentlich die Verflechtungen in Deutschland funktionieren. Und als ich ihm dann halt erzählt habe, dass ganz vieles davon auf das Reichskonkordat bzw. auf die Kriege mit den Nazis zurückzuführen ist, da hat er mich auch angeguckt, wie das kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich auch, aber... Das ist tatsächlich so. Ja,
2: das ist auch total absurd. Das, das ist, ist wirklich absurd. Skandal. Und das gibt es nur noch, weil die Leute das nicht wissen.
1: Ja. ja. Das also das nicht wird sich, es wird sich auch nur darauf bezogen, wenn man die Kirchen irgendwie äh, an ihren Rechten irgendwas abschneiden will. Ansonsten heißt es die ganze Zeit, nein, nein, wir, wir haben da nie mitgemacht. Und, und Dietrich Bonhoeffer äh, und so. Genau. Ihr, wisst, ihr wisst schon.
2: <lacht>
1: genau. genau. Das ist dann quasi nämlich eigentlich immer so die Quintessenz des Ganzen.
0: Das weiß fast niemand.
1: Ja. Ja, ja, das ist das ist auch sehr tragisch. Ja, ich hoffe ja, dass das jetzt einfach äh, auch immer so ein bisschen weitergeht. Es gibt ja jetzt mittlerweile viele junge Leute, die sich dann tatsächlich anfangen, jetzt mal so für diese Themen so zu interessieren, die da auch ein bisschen politischer werden und die dann quasi auch bei mir auf Instagram auf äh, so informelle Posts, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie freche Memes sind, dann tatsächlich auch darauf reagieren und dann auch mit mir schreiben und sagen, Mensch, es ist ja super interessant, das Thema. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Thema an sich nicht präsent ist. Also nicht in der Mitte auf jeden Fall. Das merke ich halt auch immer, wenn ich mit Leuten drüber rede. Ich bin halt immer so ein bisschen der Sonderling, der komische Sachen weiß, woher auch immer er die weiß. Mhm. Äh, ja.
2: Ja, wir müssen da so ein bisschen, das war, als ich damals auf deinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden bin, wenn du sagst, das ist zwei Jahre her, wird das schon stimmen. Es äh, fühlt sich an, als wäre es schon ewig her. Ähm, äh, dass ich das interessant fand, äh, also mein Gefühl ist, dass die Szene altert, die es da so gibt. Ich bin nicht wirklich engagiert in der atheistischen, humanistischen Szene oder sowas, aber mein Eindruck ist, die ist, äh, sagen wir mal, vorsichtig mittleren Alters und sehr männlich noch und äh, sehr weiß auch noch und das sind Sachen die die man ändern muss und ich denke so ein, so ein YouTube Kanal der wie du den gemacht hast oder noch machst der kommt ja recht fresh daher und dass es halt auch eine Chance ist oder ich fange mal anders an so hier in unserem Podcast wir bedienen eine Zielgruppe die ist von 40 bis 60 dann gibt's noch den Ketzer Podcast der nimmt die über 60 Aber irgendjemand muss auch die anderen Leute ansprechen. Und da denke ich, dass man so über YouTube-Videos und so, ähm, ja, ich sage es einfach mal, Typen wie du, ne? Und und andere, die halt vielleicht nicht unbedingt uralt sind, ähm, dass man da einiges, also dass da noch ein großes Potenzial ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich kann dir, glaube ich, da sogar ein bisschen Hoffnung machen, weil ich habe das Gefühl, dass sich da gerade was bewegt. In dieser Szene tatsächlich. Also ich merke das halt ähm, an Instagram. Also wie gesagt, ich habe ja vor zwei Jahren angefangen, habe da diese, ja, okayen Videos gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich Leute damit inspiriert habe. Also falls ja, freut es mich natürlich ehrlich. Äh, aber da gibt es zum Beispiel auf YouTube, kannst du gerne mal angucken, den Biased Skeptic. Das ist äh, ein junger Deutscher, ich glaube Steffen heißt er, der macht sehr gute Videos über Philosophie und Atheismus. Da sind jetzt mittlerweile auch schon mehr als 50 Videos online. Die sind sehr f- erfrischend. Die sind super cool zusammengeschnitten, auch mit ein paar Memes verziert. Und ähm, der hat richtig Glück gehabt. Der hat nämlich ein Reaktionsvideo auf ähm, das Format 13 Fragen gemacht von ZDF. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt. Und zwar no. hat er halt... Ähm, mal kritisch hinterfragt, die Argumente, die so für Cultural Appropriation genutzt wurden. Also der geht da wirklich sehr philosophisch dran und versucht mal das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Und das hat er, glaube ich, ein oder zwei Monate vor dieser Fridays-for-Future-Debatte mit den Dreadlocks gemacht. Mhm. Und auf einmal haben dann nämlich ganz viele Leute anscheinend sich mal gedacht, ey, ich guck mal, was YouTube so dazu zu sagen hat. Und auf einmal ist sein Video durch die Decke gegangen und er war innerhalb von nur zwei Wochen erst auf Ich glaube, 1.000 Abonnenten, dann 5.000, dann 10.000. Und ich kann wirklich jedem auch nur diesen Channel äh, empfehlen. Momentan äh, hat er leider seine rechte Hand kaputt, deswegen kann er nichts drehen. Aber ich freue mich schon, wenn wieder neue Videos von ihm kommen. Also wie gesagt, da passiert was in der Szene. Also es gibt jetzt mehr Jugendliche, die da auch wirklich sich, glaube ich, für interessieren. Das merkt man auch auf Instagram. Äh, Das kommt vor allem daher, dass ganz viele Leute aus Freikirchen aussteigen. Das sind meistens junge Leute beziehungsweise ihr kennt ja vielleicht diese ganzen Christfluencer, die da so auf mhm. Instagram ihr Unwesen treiben. Die haben auch leider eine riesengroße Followerschaft. Ich glaube, das überschätzt man allerdings sehr, weil das halt alles, glaube ich, von nur Leute aus dieser Szene sind. Also es sind quasi überall dieselben 30.000, die da wahrscheinlich hoffentlich, immer, äh, hoffentlich. allen folgen. Also, also von den Inhalten her kannst du mir halt echt nicht erzählen, dass das irgendwie interessant ist. Äh, ich folge denen natürlich auch, um da halt auch immer mal so ein bisschen zu kommentieren. Die meisten haben mich aber eingeschränkt oder geblockt, weil natürlich sachliche Kritik nicht sehr gerne gesehen ist. Ähm, aber gut, auch geblockt werden, finde ich sehr gut. Von daher... Da es noch die Szene der progressiven Christen. Ist auch eine eher junge Bewegung. Ähm, mit denen habe ich tatsächlich auch viel Kontakt über Instagram und die sind sehr vielen Konzepten tatsächlich offen. Man könnte sogar fast sagen, so das Christsein an sich spielt im klassischen Sinne nicht mehr die größte Rolle. Die haben zwar ihren Glauben, aber die tragen den halt nicht so vor sich her, sondern sind halt tatsächlich eher sehr humanistisch geprägt, versuchen eher dem Zeitgeist so ein bisschen zu folgen. Das finde ich dann tatsächlich ganz interessant. Und auch sonst gibt es da noch auf Instagram sehr viele Aktivisten, die halt versuchen, irgendwie informell aufzuklären. Da gibt es äh, den Ex-Kommunikationstrainer, der macht momentan sehr viele Posts über die Kölner Missbrauchsvorgänge, die sind sehr, sehr unterhaltsam. Dann gibt es den Questioner, das ist äh, ein junger Mann aus Konstanz, tatsächlich. Der macht auch sehr viel über Evolution, über Gott und so weiter. Alles auch in kleinen, süßen Infoposts. Also da muss man sagen, da passiert was und da passiert auch was auf den Kanälen. Das geht langsam vonstatten, aber anscheinend bringt es Aufmerksamkeit.
2: Ja, cool. Das klingt gut. Mir ist Instagram ein Rätsel, aber das ist ja, muss ja nicht. Also das schadet ja nichts. Das, Das ist doch super.
1: Ja, ich, ich muss sagen, also dank äh, Instagram oder dank der Sachen, die ich da halt auch unter anderem hochgeladen habe, bin ich ja dann äh, auch äh, in dem größeren YouTube-Format von Leroy gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, kenne ich. Mhm. Das ist so ein junger Mann im Rollstuhl cool. und der hatte nämlich dieses Format Das Treffen und dann haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, mich mit einem Christen aus einer Freikirche zu unterhalten. Mhm. Also mit seinem Gottglauben und meinem ja, Nichtglauben. Und das war dann eigentlich auch ganz cool. Es haben sich dann auch immerhin, ich glaube, 800.000 Menschen wenigstens angesehen, was ja dann doch ganz interessant ist. Und ja, also es war tatsächlich durchweg auch positives Feedback, was ich da bekommen habe, außer halt natürlich von den Hardline-Christen. Aber das war jetzt auch irgendwie zu erwarten.
0: Super, aber das ist ja auch für eine ganz junge Zielgruppe, ne Leroy mit seinen Formaten...
1: Ja, genau, tatsächlich. Mhm. Wobei ich mir gewünscht hätte, ähm, er hätte mir einen etwas radikaleren Christen gegenübergestellt. Oh, war der zu soft. (lacht) Ja, der war super nett. Ne, Also ich ich wäre mit dem jetzt auch noch irgendwie ein Bierchen trinken gegangen danach. Mhm. Ähm, Der war halt an und für sich relativ tolerant. Hat natürlich gesagt, äh, die Ehe ist natürlich in seinen Augen nur für Mann und Frau. Aber das war jetzt so, ja, heiraten ist jetzt auch irgendwie weiß ich nicht, muss man nicht zwingend, wenn man das auch nicht möchte. Aber er hatte jetzt zumindest kein Problem mit solchen Menschen, hat auch nicht diese üblichen Schoten gebracht, wie von wegen, äh, hasse die Sünde, liebe den Sünder. So ein Quatsch hat er leider auch nicht erzählt. Das wäre natürlich wunderschön gewesen. Aber ja, dann hätte ich ihn halt gehabt. Ne? Ja, auch aber, Menno, ne? Ja, schon so ein bisschen. Also es gab auch ein paar Momente, wo ich ihn wirklich äh, dann aber trotzdem erwischt habe wo er sich dann wirklich nicht festlegen wollte, ähm, ob die Erde denn jetzt 6.000 Jahre alt ist oder doch mehrere Milliarden. <lacht> mhm. Aber das war dann so, ja gut, <lacht> lassen wir das jetzt mal so stehen. Ähm, es wurde halt leider auch sehr zusammengeschnitten, das Video natürlich. Also wir haben sehr viel mehr als 33 Minuten miteinander gequatscht. Und da ist so einiges dann auch unter den Tisch gefallen. Aber das war schon in Ordnung, so wie es war.
2: Wenn die Leute sich das hier, unsere Hörerinnen und Hörer, das gerne anhören möchten, wie finden Sie das?
1: Das finden Sie unter Christ trifft Atheist. Müssen Sie eigentlich einfach nur angeben und äh, dann bei Leroy Wills Wissen unter dem Kanal. Da findet man das sonst auch. Aber eigentlich muss man tatsächlich einfach nur Christ trifft Atheist eingeben.
2: Ja, könnt ihr den ja anderen anschein- noch mal sehen <lacht> und nicht bloß hören. Ja, vielleicht noch eine Frage. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer dich erreichen, wenn sie Fragen haben oder Anregungen oder wütende Proteste oder was auch immer?
1: Also ähm, wütende Proteste, da darf man immer gerne direkt aus dem Fenster schreien. Ähm, vielleicht. <lacht> oder nee, Wenn ihr ganz böse auf mich seid, dann betet doch bitte einfach für mich. Ich habe gehört, das sei sehr wirksam. Nee, ihr könnt mich gerne über Instagram erreichen, da bin ich eigentlich am aktivsten. Da guckt ihr einfach The Adrian Reason. also genauso wie der YouTube-Channel, genauso wie der Twitter-Name und da müsste man dann eigentlich alles finden. Da lade ich auch eigentlich immer regelmäßig irgendwelche äh, Kurzvideos hoch, irgendwelche lehrreichen Infos oder aber auch einfach nur irgendwelche frechen Bilder, die sich irgendwie über Religion lustig machen. Also, also da könnt ihr mich eigentlich immer finden.
2: Instagram, Twitter oder direkt an den Düsseldorfer Aufklärungsdienst wenden. Ne?
1: Genau, das geht auch.
0: Aber Sag mal, Adrian, du hast doch äh, da so einen speziellen Namen ne? auf den ganzen Plattformen, Adrian Reason. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz lustige äh, Geschichte tatsächlich. Ähm, der Name stand übrigens auch äh, auf meinem Besucherschildchen von Celebrating Descent, weil die sich den aus der E-Mail genommen haben und dachten, das wäre mein Nachname. Dafür wurde ich sehr gefeiert. Leider zu zu Unrecht. Ähm, Der Name selber kommt tatsächlich von einem Freund von mir, der sehr esoterisch ist. Man kann sich mit dem an und für sich aber noch prima unterhalten, auch wenn der eine sehr große Kristallsammlung hat und auch sehr viel, ja, ich sag mal, experimentelle ähm, Chemikalien zu sich nimmt. Und zwar lebt er halt in Lüneburg und der hatte auch alle seine Freunde so ein bisschen angesteckt mit seiner Esoterik-Schiene. Und weil er halt auch immer weiß, dass ich immer eine rationale Erklärung für Dinge habe, an die er so glaubt, hat er irgendwann sich mit seinen Freunden beratschlagen, was wäre denn die Adrian Reason für diese Sache? Und dann hat sich das wohl so ein bisschen etabliert. Und ich fand die Geschichte so schön, dass für ihn ein rationaler Ah. Grund eine Adrian Reason wäre, dass ich mir dachte, irgendwie finde ich den Namen geil. Ich glaube, den übernehme ich jetzt einfach. Und so kam es dann tatsächlich zu dem Namen. Clever.
0: Das ist echt ganz schön cool, dass du da so so einen Status auch hattest in dieser Gruppe von Esoterikern.
1: Ja, man, man konnte mir halt selten mit irgendwie irgendwas von überzeugen. Also du kannst mir sonst was erzählen. Das ist halt entweder einfach ein Argument aus Erfahrung, aber du kannst meistens, Nichts in irgendeiner Form belegen. Und deswegen war das für mich halt einfach immer direkt, nö, lehne ich ab aus dem und dem Grund. Hier ist die Erklärung und deswegen macht das Sinn. Bitteschön.
2: Ja, ich mache das auch immer so, aber die Leute, den Namen, den die Leute mir gegeben haben, war einfach nur Haupt, du Arschloch. (lacht) Also, äh, irgendwie hat das bei dir besser funktioniert. Naja.
0: Ja, Adrian, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war wirklich super spannend äh, mit dem Kirchentag. Äh, wirklich super spannende Geschichte. Wir wünschen dir und euch da wirklich ganz viel Erfolg mit euren Bestrebungen äh, und auch viele schöne Geschichten so aus dem Nähkästchen.
2: Ja, das stimmt. Ein bisschen abgedriftet, <lacht> ne? Aber
1: das ja, aber das ja war super.
0: Nichts. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Einmal danke, dass ich bei euch sein durfte. Ich höre euch ja mittlerweile auch schon. Ziemlich, ziemlich lange, äh, euch und dem Ketzer-Podcast. Auch wenn ich da wahrscheinlich eigentlich nicht in die Zielgruppe gehöre. Aber euch beide höre ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch das special sehr genossen. Und umso schöner fand ich es, heute mal hier zu sein. Ich konnte ja auch schon ein, zwei andere Leute damit anstecken, euch zu folgen, euch zu hören. Deswegen, Grüße gehen raus an alle, die mich jetzt hier hören, denen ich diesen Podcast empfohlen habe.
2: Oh, clever über Bande.
0: Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik Wenn es euch gefallen hat, gebt uns 5 Sterne und setzt ein Like wo auch immer ihr uns hört und äh, bis zum nächsten Mal Tschüss
2: Tschüss
1: Ciao.